0: Nun, wir feiern den letzten Sonntag vor den bremischen Schulferien. Und ich weiß von vielen, die schon unterwegs sind und die nächsten Wochen werden noch mehr in Bewegung kommen. So gebe ich euch eine kleine Predigt mit, auch an diesem Morgen, die darauf auch Bezug nehmen wird. Und äh, wahrscheinlich wirst du jetzt denken, oh, der erste gedankliche Punkt vom Andi, das wird schon der Bezug sein. Nein, ich komme später im Laufe der Predigt da nochmal gezielter drauf zurück. Weihnachten, noch ein bisschen hin, Urlaubszeit unmittelbar zuvor, Griechenland in aller Munde in letzter Woche und da steigen wir ein, okay? Im Jahr 344 vor Christi Geburt überquert ein junger, aufstrebender König aus Mazedonien die Meerenge von Griechenland zur heutigen Türkei, den Bosporus, mit einem Herr von Soldaten, 35.000 Soldaten führt er mit sich, und er zieht von Europa nach Asien und erobert infolge den gesamten Orient oder zumindest zu großen Teilen. Bis nach Indien soll es ihn führen. Und der Weg, dieser Eroberungsfeldzug, er ist gesäumt von tausenden von Toten. Keine 40 Jahre später zerfällt dieses Reich wieder. Es bricht auseinander, weil die Nachfolger auf dem Thron heillos zerschritten sind. Einige hundert Jahre später, um das Jahr 50 nach Christi Geburt, überquert ein anderer berühmter Mann, diesmal von Asien, kommt den Bosporus Richtung Europa. Er geht ohne Gewalt, ohne Herr, aber mit dem Evangelium von Jesus Christus über diese Meerenge hinüber. Und dieses Evangelium erobert in Folge die ganze Welt schließlich bis in jeden Winkel. Wir erleben es in unseren Tagen mit. Und viele von euch wissen, ahnen oder äh, haben es vielleicht auch aus dem Geschichtsunterricht noch gut in Erinnerung, um welche beide Persönlichkeiten es hier geht. Wir sprechen von Alexander dem Großen, der im Jahr 344 von Mazedonien aus zu einem unglaublichen Eroberungsfeldzug aufbricht und startet Richtung Osten und der andere ist der Apostel Paulus, der in umgekehrter Richtung 50 Jahre nach unserer Zeitrechnung von Asien kommt, nach Mazedonien kam um das Evangelium von Jesus nach Europa bringt. Und aufgeschrieben sind diese Berichte, ist dieser Bericht in den Ereignissen, die in der Apostelgeschichte Abbildung finden. genau. So heißt ja auch die heutige Predigt, Apostelgeschichte. Ich habe schon betont, genauer genommen, Apostelgeschichte 29, dazu später mehr. Wir starten zunächst in Apostelgeschichte 16. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann bitte ich dich, dort aufzuschlagen, Apostelgeschichte 16. Und wenn wir das Wort Gottes hier im Hause lesen, dann stehen viele von euch mit auf, die es können. Ich bitte euch, dass ihr das jetzt tut. Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir hatten aus der Vision geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. So fuhren wir von Troas ab und segelten auf kürzestem Wege zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis. Von dort ging es landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir vor der Stadttour hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammenkamen. Eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubte an den Gott Israels, der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Das ist auch mein Gebet, dass wir gut zuhören. Amen. Ich darf euch einladen, euch wieder hinzusetzen. Bevor Paulus nach Europa kam und dort die erste Gemeinde gründet, war er einige Wochen lang ziemlich ratlos unterwegs. Es lief einfach nicht mehr richtig. Er war auf Missionsreise und irgendwas kam in Stocken. Er fand kaum noch offene Türen bei den Menschen. In dem Bibelabschnitt, der vor unserem gelesenen Text liegt, heißt es immer wieder zweimal sogar ausdrücklich, es wurde uns vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort zu predigen. Kurze Zeit später dann, der Geist Jesu ließ es nicht zu. Und man mag sich das ausmalen, was du so zwischen den Versen hier Ausdruck findet. Es war wie zu genagelt. Wahrscheinlich machte Paulus und sein Team nichts anderes als zuvor. Viele Male war es so, einfach gewesen, man hatte das Gefühl, man surft eine Welle des Heiligen Geistes und auf einmal die Landung am Strand, wo, wo man buchstäblich im Sand stecken bleibt, vielleicht war es sogar ein Kiesstand und wo man so über die, die Felsen schrotterte. Nichts ging mehr, irgendwie in der Sackgasse, obwohl Paulus sich doch ganz eindeutig gerufen wusste, vom Jesus das Evangelium zu verkündigen. Er wusste darum, dass er so viel als möglich Länder aufsuchen sollte. Die stack, die Mission stagnierte in diesen Tagen. Irgendwie war Sackgasse. Es ging nicht weiter und nicht mehr vorwärts. Und ich glaube, Paulus ist es nicht anders gegangen, als es auch uns gehen würde, wenn wir mit solcher Situation konfrontiert wären. Man wird nervös. Man schaut um sich. Man ist irritiert. Man fragt sich, was ist hier eigentlich los? Und dann in dieser Situation hinein, wo sich, wie ich es eben abgebildet habe, die Situation so verdichtet, da bekommen wir jetzt die Information aus dem Wort Gottes, dann hat Paulus ein, in der Nacht eine Erscheinung. Er hat eine Vision. Ein Mann aus Mazedonien rief von Europa aus, darüber nach Asien, komm rüber und hilf uns. Als ich diese Woche mit diesem Text so arbeitete, das war so, schon vorletzte Woche hat der Herr mich irgendwie hingeführt auf diese Begebenheit. Und dann fängt man an, daran zu arbeiten und je länger ich mit diesem Text arbeitete und darüber nachdachte, dachte ich, das kommt mir so seltsam vertraut vor. Das kenne ich irgendwie, da klingelt was bei mir, das kommt mir bekannt vor, wenn ich mir etwas ganz doll wünsche, ganz, ganz doll wünsche, dass es weitergehen soll, dass doch die Stagnation aufhören soll, dass es wieder in den Fluss kommen möge, dann, dann träumt man schon mal davon, oder? Oder anders ausgedrückt, dann verfolgen einen diese Gedanken bis in den Schlaf. Mir geht das so, dass ich Dinge oft mit in die Nacht nehme und dann ist es unruhig und dann bewege ich hin und her und dann diskutiere ich von vorne nach hinten. Und Paulus scheint es nicht anders geg gegangen zu sein. Er nahm dieses sein Anliegen, seine Passion, seine Leidenschaft, seine Wünsche mit in seine Träume. Und dann hat der Mann halt eine Vision. Der war ja nicht alleine unterwegs. Er hatte ja auch Verantwortung für sein kleines Missionsteam, das im Hintergrund vielleicht so hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen rumtuschelte. Ach du liebe Güte, was ist los mit Paulus los? Hat er irgendwie Sünde im Leben? Da ist ein bisschen die Vollmacht raus. Habt ihr nicht auch das Gefühl? Hast du schon gehört? Paulus hatte eine unruhige Nacht. Ich habe die letzten Tage, wie gesagt, mit diesem Text gearbeitet und intensiver gearbeitet, mit den verschiedensten Übersetzungen. Und auch wenn man den Grundtext nimmt, dann kommt man dem ja, was dort steht und was Ausdruck finden soll, sehr, sehr nah. Und der Vers 10 ist in diesem Zusammenhang der interessanteste. Er heißt so, daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir hatten aus der Vision geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Ich lese hier unsere Texte nach der neuen evangelischen Übersetzung. Aber dieser Hinweis erfindet sich auch in der wörtlichsten deutschen Übersetzung, in der Elberfelder. Und er ist insofern interessant, dass in beiden diesen Übersetzungen das steht, was dem Urtext, dem Griechischen, eigentlich am nächsten kommt, dass die haben geschlossen. Die haben geschlossen, ich betone es deswegen nochmal. Die Guten haben geschlossen, Gott habe sie gerufen. Mit anderen Worten, sicher ist hier gar nichts, Leute. Sondern das war Ergebnis von Überlegungen. Das war Ergebnis von, es könnte sein. Das war Ergebnis von, ich habe so das Gefühl, ich meine, es könnte der Impuls und wie immer man das fromm auch ausdrücken mag. Paulus hatte einen prophetischen Impuls und jetzt haben die sich beraten. Und sicher werden sie hin und her überlegt haben, ob man daraus diese Schlüsse ziehen kann oder jene Schlüsse ziehen kann. Am Ende sind sie wahrscheinlich zu der Erkenntnis gekommen, sicher werden wir nur sein, wenn wir es ausprobieren. Und so sind Paulus und seine Begleiter jetzt bereit, was zu riskieren auf diese Unsicherheit hin, auf dieses wage Denken. Und sie ermutigen sich gegenseitig und sagen, komm, wir gehen los, wir, wir kaufen ein Ticket, wir buchen eine Fährpassage, wir geben Geld aus, wer weiß aus welchen Mitteln, und die waren wahrscheinlich auch nur begrenzt, das möglich war. Und so gehen sie und bringen sich irgendwie in Bewegung. Und da mag ich als Hanseat und Norddeutscher sagen, hallo, alles nur wegen dieser unruhigen Nacht von Paulus? Alles nur wegen seiner Wunschprojektion. Wir Deutschen sind ja Weltmeister darin, uns solche Dinge zu erklären. Also alles nur wegen seiner Wunschprojektion von Paulus, der schon von Berufswegen als Apostel den nächsten geistlichen Erfolg sehen will, der der es nicht aushält, mal stillzustehen. Müssen wir jetzt hier so ein Rambazamba machen? Warum bleiben wir nicht einfach hier und warten, bis Gott die Türen öffnet? Oder wenigstens, bis er wieder klar redet, jetzt müssen wir schon schließen, aus irgend irgendeinem so Nachtgesicht, was Gott von uns möchte. Und kosten soll es auch was. Nee, 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 von Tickets kaufen war nie die Rede, Paulus. Und damals war das ja auch nicht irgendwie so ein lustiges äh, äh, Falala-Leben, so dass man mal eben so ein Boot bestieg und dann irgendwie auf dem Sonnendeck irgendwie so eine AIDA-Kreuzfahrt äh, rüber nach Europa machte. Sondern man wusste, wenn man so einen Kahn betritt, äh, das war mit viel Gottvertrauen verbunden. Und Freunde, halten wir das zu diesem Zeitpunkt mal fest, als einen Punkt, den wir hier lernen. Europa wurde missioniert und erreicht, weil eine Gruppe von Leuten dachte, da geht was. Nicht, weil sie 100% sicher waren, nicht, weil sie den Plan bis ins Detail konnten, nicht, weil sie irgendwas, sondern weil sie tief in ihrem Inneren getrieben waren von diesem Gefühl, da geht was. Das kann eine Richtung sein, da ist eine Orientierung, da sehen wir was abgebildet, da, da, da sehen wir irgendwie Gottes Handschrift drin, sein, sein Momentum, lass uns aufbrechen. Wir schlossen, wir sollten nach Mazedonien gehen. Als ich über diese Geschichte nachdenke, da kommt mir eine weitere Geschichte in den Sinn aus, äh, dem ersten Samuelbuch, Kapitel 14. Es ist die Geschichte von Jonathan und seinem Waffenträger. Wie gesagt, diese Begebenheit sie steht im ersten Buch, Samuelbuch Kapitel 14, jetzt zu diesem Zeitpunkt werde ich euch, dass ihr sitzen bleibt, nicht wieder aufsteht, auch wenn ich eine längere Textpassage gleich lesen werde, aber hier ist auch gerade Stillstand im Volk Gottes. Israel sitzt irgendwo fest, die Umschreibung dieser Textstelle, wer sich da ein wenig auskennt in diesem ersten Samuelbuch, der weiß, man sitzt und hängt auf so einer Klippe fest. Und die Feinde Gottes, in diesem Fall sind es die Philister, die scheinen sich immer mehr auszubreiten. Man hat irgendwie noch so eine Höhe erobert und sich dort festgesetzt, aber die Täler, da zogen die Philister nur so rum, als wenn es ihnen eine Freude wäre. Es ist ein bisschen so, wie man es heute meint wahrzunehmen. Das Christentum und die christlichen Werte und das Evangelium sind irgendwie auf dem Rückzug und die Welt breitet sich immer mehr aus. So auch in der Geschichte hier im Alten Testament. Und man fragt sich, man mag denken, wie kann das gestoppt sein? Wie kann es zum Ende geführt werden? Wer wird dieses unterbrechen können? Wer wird diesen Lauf der Geschichte aufhalten? Und tatsächlich die Geschichte, die hier Abbildung findet, in 1. Samuel 14, hier in dieser Geschichte des Alten Testamentes, da geht alles diesen Gang bis. Bis, ja, bis. Und jetzt lese ich und steige frontal mit euch ein erster. Samuel 14, Vers 7, Jonathan zu seinem Waffenträger sagt, komm, wir gehen zum Posten der Philister, der unbeschnitten dort dort drüben rüber. Vielleicht wird Jahwe etwas für uns tun, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir wenige oder viele sind. Und der Waffenträger war ein cooler Typ, die beiden waren eine Einheit und was immer in der Bibel sich als Einheit abbildet, dem ist kaum was entgegenzustellen, der sagt zu ihm, tu, was du für richtig hältst. Ich bin immer bei dir. Pass auf, sagt Jonathan, wir gehen ganz offen auf die Männer zu. Und wenn sie dann zu uns sagen, bleib stehen, bis wir bei euch sind, und dann bleiben wir stehen und steigen nicht rauf. Wenn sie aber sagen, kommt rauf, dann klettern wir hinauf, denn dann hat Jahwe sie in unsere Hand gegeben, das soll uns das Zeichen sein. So zeigten sich beide den Posten der Philister. Sieh da, riefen die Philister. Die Hebräer kommen aus ihren Löchern hervor, in die sie sich verkrochen haben. Die Wachen riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu. Kommt rauf zu uns, dann werden wir es euch schon zeigen. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steigt mir nach, denn Gott hat sie in die Hand Israels gegeben. Auf allen Vieren klettert Jonathan hinauf und sein Waffenträger ist hinter ihm. Was für eine Geschichte, Freunde. Aber da kommt in mir wieder so der Stratege durch. Und vielleicht ist ein oder andere an norddeutscher Kontenance. Hallo, Jonathan, was denn das für ein ausgeklügelter Plan, den du hier zum Besten gibst? Komm, wir zeigen uns mal den Philistern und die Strategie, mit der wir die Klippe erklimmen, ist, wir krabbeln auf allen Vieren hoch. Hallo, ist das die hohe Schule der Kriegskunst? Ich vermute mal, das war ja eine Klippe, auf der sie so auf allen Vieren hochrechteten, dass, dass die Philister vorne die ersten Plätze, da haben die Tickets verkauft. ja? Die haben gesagt, hier vorne erste Reihe, ja nicht nur bei ARD und ZDF sitzen wir in der ersten Reihe, auch bei den, bei den Philistern, die haben sich da wahrscheinlich vorne reingestellt und die haben sich totgelacht. Ja, War wahrscheinlich stinklangweilig die letzten Wochen und endlich wird mal Action geboten. Jonathan und sein Waffenträger auf allen Vieren so eine Klippe rauf. Die haben da oben Karten verkauft, so stelle ich mir vor. Das war, das war lächerlich ohne Ende. Aber wie geht denn das hier aus? Vers 13 endet damit. Jonathan schlug die Philister nieder und sein Waffenträger versetzte ihnen den Todesstoß. Offensichtlich ist das Gott völlig schnuppe. Für Gott ist das nicht wichtig. Was er sucht, ist jemand, der da in seinem Herzen unterwegs ist, der die Umstände sieht, der sieht vielleicht, wie die Welt immer mehr an Macht und Einfluss und an Dingen gewinnt. Und er, er nimmt das nicht so hin und denkt, naja, was soll man machen, hoffentlich kommt Jesus bald wieder. Sondern er sagt, vielleicht wird der Herr was für uns tun. Da, ist, da sehe ich so diesen gleichen Geist, den ich bei Paulus sehe, der da abgebildet ist in dieser Truppe in Mazedonien. Die sagen, komm, wir schließen mal daraus. Der, der Herr ist mit uns. Da ist so diese, diese innere Bereitschaft. Da ist so dieser innere Kick. Da ist so diese innere Unruhe. Lass uns sehen, hier geht was. Alles beginnt damit, dass jemand sagt, da geht was. Vielleicht wird Gott was für uns tun. Und es spielt keine Rolle, ob es viele oder wenige sind. Gott wird mit uns sein. Und wir wollen immer den besten Plan. Und dann am besten noch ohne jegliches Risiko. Paulus und seine Leute gehen los, weil sie eine Ahnung haben, da geht was. Sie schlossen aus dem Bild von Paulus, lass uns rüber machen nach Mazedonien. Oh, wie könnte ich diese Haltung, diese, diese Gedanken in uns tiefer einsehen? Wir werden gleich sehen, der Text ist uns ja vertraut, der Mann, den Paulus in seinem geistlichen Bild gesehen hat, der taucht in der ganzen folgenden Geschichte nicht wieder auf. Nie wieder. Sie treffen Leute, aber Frauen, aber Männer und am wenigsten den, den Paulus in seiner Vision gesehen hat. Fehlanzeige. Wir hätten wahrscheinlich Paulus längst als falschen Propheten überführt. Und hätten gesagt, okay, jetzt haben wir Geld investiert, wir haben so eine wilde Passage hinter uns und Segeln und tralala und, und äh, das haben wir auch noch hier über den Kontinent gemacht. Wo ist denn jetzt dein Mann hier? Und dann suchen die rum und jetzt finden sie so eine Truppe Frauen. Also spätestens da darf man ja alttestamentlich den Stein heben, weil einen falschen Propheten durfte man ja umbringen. Wo ist denn dieser Mann? Lass uns an der Stelle kurz was einschieben. Paulus, was ist das für eine Prophetie? Ihr Lieben, ich will das erklären. Genauso wenig wie Paulus, so dürfen auch wir die geistlichen Bilder, auch die, die wir hier im Gottesdienst hören, allegorisch auslegen. Das meint, dass wir jetzt jede Beschreibung, die dort Platz nimmt, irgendwie eine Bedeutung zumessen. Jedem Baum, jeder Wiese, jeder, jeder Apfel, Uh, jeder Weg, was immer da Beschreibung findet, das sind Bilder, die unsere Aufmerksamkeit nehmen sollen und die vor allem denjenigen, der die Botschaft bringt, auch uh, anregen, jetzt sich für Gott zu öffnen und eine Botschaft zu platzieren. Aber jede prophetische Rede, jeder prophetische Impuls hat eine Aussage und die ist wichtig zu hören. Nicht so sehr das Bild. Ja, Da kam mal jemand zu mir, der sagte, uh, ich habe ein Bild gehört, das dass da ein Fluss ist und ein, 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 ein Kahn äh, hat sich losgemacht und treibt jetzt gegen die Flussrichtung des Flusses ähm, die, die die wie sagt man Laufrichtung ich meine diese Flussrichtung hoch Bruder Sommer, das das Bild kann doch nicht von Gott sein sowas, sowas äh, gibt es doch in der Natur gar nicht und weil es das in der Natur nicht gibt habe ich jetzt erkannt das ist ein falsches Bild Leute das ist nicht der Punkt diese Bilder sind nichts anderes als Aufmerksamkeit. Manchmal kann man sogar auf das Bild verzichten und nur die Botschaft abbilden. Das ist die Aussage. Und hier sehen wir es bei Paulus exemplarisch. Jede profitiert eine Botschaft. Nicht das Bild ist die Botschaft, sondern die Aussage. Und dann muss man es beraten dann muss man es nehmen, dann muss daraus geschlossen werden. Manchmal ist es gut, wenn man sich darüber unterhält, wenn man es bewertet, wenn man das Gute behält. Und bei diesem hat übrigens auch niemand irgendwie die Deutungshoheit, dass er jetzt sagen will, genau so ist es und das wollte Gott sagen und was dein Gedanke ist, das ist zu verwerfen. Sondern immer das, was es für dich bedeutet, ist das Gute behalten. Wenn Paulus und seine Begleiter genau das gesucht hätten, was Paulus in seiner Vision gesehen hat, die würden heute noch umherirren in Mazedonien. Oder wahrscheinlich wäre er tot, oder man hätte vom Zweifel zernagt, die Mission längst an den Nagel gehängt. Die, die, die Botschaft, die sie schlossen war, lass uns in die Richtung weitergehen. Das ist die, die, die Direktion, die, die Gott uns schickt. Das ist die Richtung, die wir gehen sollen. In diese Richtung sollen wir weitergehen. Das ist die Orientierung, der wir nachlaufen sollen. Das ist die Botschaft dieses prophetischen Bildes. So kommen wir zurück zu der Aussage. Leute, alles beginnt damit, dass wir Gottes Bewegung wahrnehmen und dass wir ihr folgen, dass wir losgehen und das mit der Grundhaltung mal gucken, was geht. Aber ich bin so dankbar für das prophetische Reden. Ist das nicht klasse gewesen heute Morgen, dass Gott redet in unserer Mitte? Und Leute, wir wollen das nicht gering achten, aber in richtiger Weise damit umgehen. Ihr habt mich verstanden an dem Punkt. ja? Lasst uns beten, dass es zunimmt. Einmal, äh, Mose sagt es, ich, ich, ich bete, dass ihr alle weissagt. sagt. Ja, Das ist nicht etwas für ein paar Profis, sondern auch Gott kann zu dir reden durch prophetische Bilder, durch Impulse. Ich werde das zunehmend verdichten im Laufe der Predigt, dass du das sogar für dich in Anspruch nehmen sollst, dass der Heilige Geist dich über solcherlei Impulse führst. Aber alles beginnt damit, dass du losgehst, dass du dieser... Grundorientierung folgst. Weil wenn du in Bewegung bist, bist du übrigens auch viel besser zu lenken und zu leiten. Und das mit der Grundhaltung. Mal gucken, was geht. Ich probiere es aus. Wenn einmal für einen Krankenbeten nicht reicht, dann bete ich eben zweimal. Und wenn es zweimal nicht geht, dann eben dreimal. Da, Aber da geht was. So dieses tiefe, innere Wissen, da wird was gehen. Es gibt nur einen Weg, das Evangelium zu Menschen zu bringen, Leute. Und das ist loszugehen und Gott was zuzutrauen. Und jetzt nehme ich euch mit in den weiteren Verlauf unserer Verse und des Textes. Da fällt mir jetzt nämlich was auf. Und das ist in den Urlaubswochen, auf die wir zugehen, eine besondere Empfehlung. Was jetzt passiert, nachdem Paulus und seine Begleiter sich in Bewegung gesetzt haben, ist nämlich dieses, sie suchen die persönliche Begegnung. Vers 13. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammenkamen. Also mein ultimativer Tipp für die bevorstehende Urlaubszeit ist diese, hier bin ich gedanklich hängen geblieben. Wir setzten uns zu ihnen. Das ist mein Tipp für die Urlaubszeit. Setz dich mal hin. Nimm mal Platz. Komm mal zur Ruhe. Mein Tipp für die Urlaubszeit, setz dich mal hin. Und wenn dann noch Leute daneben sitzen, umso besser. Weil dann kannst du genau das, was ich hier eben äh, versucht habe zu akzentuieren, den Heiligen Geist bitten, dir eine Gelegenheit zu geben, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Das anzusprechen, was er dir aufs Herz gelegt hat. Wisst ihr, was diese Predigt ausgelöst hat? Ich bin mit meiner Frau vom Einkaufen gekommen und unsere Nachbarin hat, als es so warm war, die Blumen auf unserer gemeinsamen Straße gesprengt. Und Wir laufen ihr entgegen und sie hat irgendeine allergische Reaktion im, im ganzen Gesicht. Und es ist sehr sehr sichtbar. Und gerade für Frauen ist das ja besonders schwer, wenn, wenn da so, ja Entstellung ist jetzt das falsche Wort, aber wenn, wenn das so sichtbar ist, dann ist das beeinträchtigend und einschränkend in jedem Bereich des Lebens. Und sie erzählt uns, dass sie irgendwie bei vier, fünf Ärzten war und zwei Heilpraktiker aufgesucht hat. Und ich stehe so ein bisschen auf Abstand, meine Frau spricht stärker mit ihr. Und die ganze Zeit redet der Heilige Geist zu mir, bete für sie. Ich denke, Jesus kann ich doch nicht machen hier, ich bin hier, jetzt lebe hier 15 Jahre, also ich kann doch nicht einfach da hingehen und beten. Und, dann, und die ganze Zeit redet der Heilige Geist zu mir, bete für sie, Leg ihr die Hände auf. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe unseren neuen Nachbarn in den Garten geguckt, der hat da draußen mit seinem Hund gespielt und ich sage, nee Herr, der findet sowieso, dass ich ein komischer Typ bin, ich fange doch jetzt nicht an für die zu beten und hier auf der Straße die Hände aufzulegen. Und soll ich auch was sagen? Ich habe gekniffen. Und dann lag ich abends im Bett, und habe mit dem Heiligen Geist rumgehandelt und habe gesagt, Herr Jesus, gibst du mir eine zweite Chance? Und ich hoffe und bete, dass wenn ich eine zweite Chance kriege, dass ich dann nicht wieder... Äh, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Aber wisst ihr so, ich, ich, ich glaube, dass Gott zu uns redet. Und keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich hier die Hände aufgelegt hätte und, und irgendwas Cooles wäre passiert, ja? Das soll es ja geben, ne? So. So, Also mein Tipp für die Urlaubszeit, setz dich hin und komm ins Gespräch, weil persönliche Begegnung, es ist, es ist das Prinzip Gottes, das Evangelium auszubreiten. Und dann reden wir davon, was Gott im Leben mit uns macht. Und weißt du was, ich glaube, dann, dann hast du einen Abenteuerurlaub vor dir. Dann hast du einen richtigen Abenteuerurlaub vor. Das sind dann die Geschichten, aus denen die Apostelgeschichte besteht. Nichts anderes ist doch dort aufgeschrieben. Wir eierten durch die Gegend und es war wie zugenagelt. Und wir kamen hierhin und dort und wir wussten nicht weiter. Und dann hatten wir eine unruhige Nacht und dann haben wir gedacht, komm, wir machen einen Segeltörn nach Mazedonien. Und dann sind wir in Mazedonien ein bisschen draußen rumgelaufen und haben im Fluss gesehen und da waren nette Damen und da haben wir uns dazu gesetzt. Und die haben uns zugehört und hinterher ließen sie sich taufen und dann hat sie noch gesagt, kommt hier rein, sie hat uns richtig genötigt, wir machen Party zu Hause. Hey, das kannst du auf jede Postkarte schreiben. Das ist ein Urlaubserlebnis. Das ist Abenteuerurlaub. Und das meine ich mit, das ist Apostelgeschichte. Du schreibst schlicht weiter Apostelgeschichte und deine Grußkarte aus diesem Urlaub ist Apostelgeschichte 29. Manchem hellen Kopf ist nämlich aufgefallen, die Apostelgeschichte in der Bibel, die geht nur bis 28. Und dein Kapitel ist 29. Du schreibst es einfach weiter. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Der schönste Vers in diesem ganzen Text hier. Eine dieser Frauen hieß Lydia. Ja, also das ist, er geht dann noch weiter. Und war eine Purpurhändlerin aus Theatürer. Schatz, ich liebe dich. Das ist einfach der tollste Vers hier. Sie glaubte an den Gott Israels, der Herr öffnete ihr das Herz, dass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Also, ihr habt längst gemerkt, es ist nicht deswegen der schönste Vers, weil meine Frau Lydia heißt, sondern deswegen, weil da sicher auch andere Frauen waren, die hier am Fluss sich versammelt hatten. Und alle haben sie Paulus zugehört, aber da ist eine, die hat verstanden. Und über diese Lydia könnte man eine Menge sagen, da kann man eine ganze Predigt oder mindestens eine drüber halten. Das war eine Karrierefrau im positiven Sinne, die war ziemlich reich, Purpur war ein absoluter Luxusartikel. Aber ihr ganzer beruflicher Erfolg, ihr ganzes Geld, es hat ihr nicht die Erfüllung gebracht. Da war irgendwie was nicht gesättigt in ihrem Leben. Sie war auf der Suche, sie orientierte sich an Orte, wo vielleicht Gott zu finden war. Und Leute, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist und bleibt das ein Geheimnis. Dieser Tage habe ich zu unseren Leitern gesagt, auch im Gottesdienst die größte Manifestation der Gegenwart Gottes ist nicht, unsere, ist nicht unser ekstatisches Zucken im Lobpreis oder was auch immer, sondern die größte Manifestation der Gegenwart Gottes in einem Gottesdienst ist, wenn Menschen vom zum Leben durchdringen. Wenn Sie ja sagen zu Gott, wenn Sie sich entscheiden, wenn Sie sich bekehren, wenn Sie wenn Sie ja, wenn geistlich totes auf einmal lebendig wird, eine größeres Wunder, eine stärkere Manifestation der Gegenwart Gottes gibt es nicht. Und da geht vielleicht jemand jahrelang mit dir zusammen an den gleichen Arbeitsplatz und er kennt deine Geschichte, der kennt deine Gewohnheiten, aber der Groschen fällt einfach nicht bei ihm. Und auf einmal verändern sich eine Situation und von heute auf morgen ist er Feuer und Flamme für Jesus und keiner weiß warum, vielleicht nicht mal er selber. Oder da betet man jahrelang für einen Menschen, dass er aus seiner Gleichgültigkeit, aus seiner geistlichen Gleichgültigkeit herauskommen möge. Und, und er wacht auf und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ist er ein, ein neuer Mensch und keiner weiß wie. Oh, wer kann das erklären? Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie bei diesen, bei diesen Parkautomaten, wo man Kleingeld reinwerfen will. Ja, habt ihr da auch schon vorgestanden und habt mit dem Euro-Stück alles mögliche zerkratzt, damit endlich dieser doofe Automat dieses Geldstück nimmt? Die München wollen einfach nicht greifen, oben rein, unten raus, oben rein, unten raus, einmal, zweimal, dreimal und plötzlich kein Mensch weiß warum. Fällt das gleiche 50 Cent Stück rein und die Mechanik funktioniert und du kriegst dein Ticket wieder. Das ist für mich so ein Gottmoment. Also jetzt nicht nur am Automaten, sondern was ich damit beschreiben will, ist dieses. Wann der Groschen bei einem Menschen fällt, Leute, das kann keiner von uns beeinflussen. Das ist Gottes Sache. Er ist es, der ein Menschen auf wunderbare Weise plötzlich, wie haben wir hier gelesen, das Herz öffnet. Gott selbst muss das tun. Aber Leute, es braucht jemand, der den Groschen da einwirft. Es braucht jemand, der etwas ins Leben hineinspricht. Gott tut das nicht ohne uns. Es braucht Menschen wie du und mich, die hingehen, die sich hinsetzen, die die Botschaft von Jesus sagen. Und lasst mich an dieser Stelle, ich bin jetzt in den folgenden Sonntagen dreimal nicht da, weil ich Urlaub habe. Das darf ich euch jetzt hier nochmal so mit in die Urlaubszeit schicken. Ich glaube, die Zeit ist reif. Für was anderes. Ich glaube, die Zeit ist reif, dass wir kühn werden, dass wir losgehen, dass wir ausprobieren, dass wir Menschen sagen, komm doch mal mit in meine Kirche. Ich glaube, dass sich die Impulse des Heiligen Geistes dahingehend verdichten über unserem Land, aber auch wenn ich die prophetische Rede in unserem Hause hier bündeln wollte und sollte und ich sollte eine Richtung geben, dann geht es ganz klar in eine Richtung. Macht euch bereit dafür, dass eine andere Zeit angebrochen ist. Und ich glaube, diese Zeit hat etwas mit unserer Kühnheit zu tun. Diese Zeit hat etwas damit zu tun, dass wir aufstehen und unseren Glauben teilen, dass wir ohne Angst reinsprechen, dass wir ohne Angst für Leute beten, dass wir das das Übernatürliche in das Natürliche ziehen und einfach erwarten, dass uns das Übernatürliche natürlich begleitet. Das glaube ich, dass diese Zeit reif ist. Wenn ich mich mit den prophetischen Impulsen der letzten Wochen beschäftige, die uns darauf hinführen, Leute, dann ist es an der Zeit, Apostelgeschichte 29 weiterzuschreiben Und zwar jeder von uns bringt seinen Part da rein. Die Zeit ist reif und Dinge passieren im Reich Gottes, Immer dann, wenn die Zeit erfüllt war, so lesen wir im Lutherdeutsch. Und die prophetischen Impulse sprechen für mich da eine deutliche Sprache. So, was möchte ich tun? Ich möchte euch senden in eure Umgebung, wo ihr nicht den letzten Punkt und letzten Aspekt von Sicherheit habt. Ich möchte euch ermutigen, kühn zu sein. Einfach dieser Fährte nachzuspüren, könnte Gott darin sein. Wir, wir schlossen aus diesem Gesicht, dass wir wohl nach Mazedonien rüber sollten. Oder so wie, wie äh, Jonathan, der sich mit dem Zustand seiner Umgebung nicht abfinden will, der sagt, vielleicht wird Gott was tun. Ihm ist es doch egal, ob wir viel oder wenige sind. So, ich möchte, dass wir in dieser kühnen Weise einfach losgehen. Und ich bin sicher, wir werden großartige Kapitel und Kapitel schreiben in der Postgeschichte, die weitergeht. Und das werden Urlaubsgrüße der ganz besonderen Art. Dafür will ich beten. Leute, die Zeit ist reif. Amen. Amen. Heiliger Geist, ich bete, dass du dieses, dein Wort, tief in uns senkst und versiegelst, Herr. Ja ich bete für mich um Kühnheit und für alle meine Geschwister. Ich bete darum, Herr, dass, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir schließen, du öffnest Türen, du weist uns Wege und dass wir ihn nachspüren und ja, auch mit Risiko, sie gehen, Herr. Herr, nimm diesen Geist weg von uns, der uns zurückhalten will. Nimm alle Menschenfurcht weg, Herr. Und lass uns radikal sehen, wie du unser Land, wie du Europa ein weiteres Mal erreichst, Herr. Durch Menschen, die aufstehen und sagen, hier geht was. Herr, darum bete ich im Namen Jesu. Nutz dein Volk dazu, Herr. Wenn wir Erweckung ersehen, Herr, dann, dann, dann beginn mit uns. Mach uns wach, Herr. Hol uns raus. Und stell uns auf die Füße, schubst uns auf die Passage und lass uns gehen auf dein Wort hin, Herr. Auf das, was wir ahnen, spüren, sehen, orientieren, wo du Gang gehst. Herr, das Schlimmste, was uns als Gemeinde, und da bete ich als Leiter dieser Gemeinde, passieren kann, ist, Herr, wenn, wir, wenn die Welle durchläuft und wir verpassen den Moment, wo wir aufspringen, Herr. Herr, ich bete, dass wir dieses Gnadenjahr des Herrn nehmen, und dass wir aufschwingen uns wie Adler, Herr. Dass wir einsteigen in die Welle. Und dass wir einfach mitlaufen in das, was du reinbringen willst, auch in unser deutsches Land, Herr. Herr, es ist nur noch wenige Jahre, wenige Monate, dann, dann werden wir Reformation neu akzentuieren hier. 500 Jahre ist das sehr, Herr. Herr, reformier uns. Reformier deine Kirche. Reformier deine Leute. Und mach uns kühn, Herr, dass wir das Wort predigen und Wunder und Taten sehen. Im Namen Jesu bete ich das, Herr. Amen. Und ich möchte reinfragen. Ist jemand hier, der sagt, Mensch, es wird Zeit, dass mein Groschen fällt? Ist jemand hier, der sagt, das ist mein Moment? Das ist mein Kairos, das ist mein, mein göttlicher Moment. Das ist da, wo so oft oben was reingeworfen wurde und unten perlte es raus. Und heute Morgen darf der Groschen fallen. Ist jemand hier, du hast wahrscheinlich dieses Bild längst verstanden, der sagt, ich kenne Jesus nicht, aber ich will ihn kennenlernen. Oder du sagst, ich bin irgendwie innerlich geölt. Was immer oben reingesteckt wurde, das ist so durchgelaufen. Es hat nichts mit mir gemacht, aber heute Morgen soll es einen Unterschied mit meinem Leben machen. Heute Morgen will ich mich neu aufmachen, heute Morgen will ich mich neu entscheiden, dass Jesus der Herr meines Lebens ist und wenn ich den Impuls kriege, ich gehe auf die andere Straßenseite, dann gehe ich auf die andere Straßenseite. Keine Ahnung, was ich dort soll. Und wenn ich dabei bin, Fahrradfahrer aufzufangen oder was auch immer, ja, ich will einfach folgen. Wir haben es gesungen, das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir, ich bin entschieden. Wenn das heute Morgen dein, dein innerer Herzensruf ist, dann zeig mir deine Hand, dass du sagst, ja, hier bin ich. Ich will entschieden mit Jesus gehen. Ich will vielleicht das erste Mal mein Leben ihm anvertrauen. Ist jemand hier in unserer Mitte, den das betrifft? Dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst, dass ich für dich beten kann, dass du sagen kannst, ja, danke schön, vielen Dank, vielen Dank, Dankeschön. Das ist großartig. Halleluja. Dankeschön. Vielen Dank. Und im Himmel ist Party in diesem Moment. Weil das ist der Höhepunkt, wo der Himmel die Erde berührt, wenn Menschen durchbrechen und sich entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Herr, ich bete für die Leute, die heute Morgen gesagt haben, hier bin ich, mein Leben für dich. Ich will mit dir gehen, sei du der Herr meines Lebens. Komm, wir beten zusammen ein Gebet, dass wir zusammen beten wollen. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Es drückt unsere Entscheidung auch noch einmal aus. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach, bis an das Ende meiner Tage. Amen. Halleluja. Und so also spreche ich, dass der Herr euch segne und euch behüte. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch. Er gebe und erhalte euch seinen Frieden. Und ich sende euch in euren Gottesdienst Menschen mitzuteilen und zu sagen, Gott hat gute Gedanken über sie. Ich entsende euch in die Urlaubszeit. bete, dass der Herr euch bewahre, euch behüte, auf allen Wegen. Dass ihr Geschichte schreibt im benannten Sinne. Und dass ihr gut und erholt zurückkommt. Dieser Gottesdienst geht zu Ende, aber deiner startet. Und dazu segne ich dich im Namen Jesu. Amen.